0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio da Tussara Faz um bom tempo que eu não, não gravo nada novo Esse roteiro tá escrito faz... Nossa, faz tempo pra caralho <risos> Faz muito tempo que o roteirinho desse episódio tá escrito aqui Mas pra, lariar, pra vocês terem ideia quanto tempo faz Eu escrevi esse roteiro antes... Não, antes não, vai Logo depois que eu participei do... Do episódio do Fale com o um Especialista lá do pessoal do Antissociais Lá do Vecast você vê, faz muito tempo que o seu roteiro tá pronto <risos> O problema foi realmente vir gravar Mas, bom, de vontade Tô a fim de falar sobre um filminho Então, vamos lá O filme que eu escolhi dessa vez Dessa vez eu escolhi algo mais pessoal também Igual igual da última vez, na real né Porque da última vez eu falei sobre o Columbus Que é um filme que, que eu gosto muito pessoalmente um filme que, como eu disse naquele episódio A atmosfera dele me faz Sentir o filme e eu pensei sobre algumas outras obras também que, que eu gosto bastante, assim. E uma delas é O Último Samurai. Ah, pra quem talvez não conheça, O Último Samurai é um filme de 2003... 2003, isso, 2003. Ele é dirigido por Edward Zick, Zwick, perdão. E é estrelado pelo, pelo grande Tio Cruz aí, né? E, bom, a cerejinha em cima do bolo aí que o filme a obra tem a trilha sonora assinada aí por ninguém mais, ninguém menos do que o Hans Zimmer. E, bom, você sabe quem é Hans Zimmer... Você sabe, né, o que esperar da TV sonora desse cara. E bom, e esse daqui, ele é um daqueles filmes que não é um sucesso de crítica. Eu nem lembro quanto que ele tem no Rotten, eu acho que 70 alguma coisa, sei lá, acho que é menos de, menos de 80% de aprovação. Mas, ai, cara, eu amo esse filme. <risos> eu amo esse filme, eu, 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 é, pra mim é difícil ver muitos defeitos nele, sabe? Talvez, sei lá, posso falar que talvez o filme seja muito longo, coisa do tipo... Ou talvez ele pegue um, um tempo com alguns personagens que não é exatamente necessário e tal. Mas, ah, para mim tudo isso não, não importa. O filme é, é maravilhoso, mano. É um dos meus filmes favoritos, O Último Samurai. É, obviamente que muito disso tem pela temática em si, né? Porque, porra, Samurai, Japão... <risos> pra quem talvez ainda não tenha percebido, eu gosto bastante da, da cultura japonesa. E de animes e etc. E, nossa, agora que eu vi que eu tô gravando com um fone na orelha, eu não sei por quê. Deixa eu tirar isso aqui. <risos> ah, enfim. É, muito disso pode ser por causa dessa temática, né, mas não é só por causa disso. O filme em si é um filme bom mesmo, e por isso eu escolhi falar sobre ele aqui hoje, dar dicas sobre ele. Mas como sempre, eu vou tentar não dar spoilers o máximo possível. Se eu for dar algum spoiler, eu aviso. <risos> eu aviso para você fugir daqui caso você não tenha assistido a obra ainda. Mas como eu disse, esse daqui é um filme que eu gosto, assim como Columbus, eu gosto bastante porque ele... Ele consegue transmitir muito bem Toda a sua atmosfera é, Ele faz você sentir o que o personagem está sentindo muitas das vezes ali é, Tudo bem que isso funciona muito bem Também por causa do, do diário, né Porque no caso o personagem que ele tá sempre é, Escrevendo no seu diário E a gente sempre escuta o, o Voice over dele, né Falando sobre Sobre o que escreveu, sobre o que ele anda pensando e tal Mas... Aquela, a voz calma do Tom Cruise lendo Falando, né, relatando as coisas que ele tá escrevendo Com a trilha sonora do Hans Zimmer no fundo ali E as paisagens é, do Japão Na vila que ele, que ele passa Boa parte do filme é, Cara, é impossível você assistir Você não acaba sendo tomado por, por essa atmosfera por esse ambiente, tá ah, E olha eu aqui mais uma vez <risos> Já elogiando o filme Sem antes nem Nem falar do que ele se trata, né então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais aí sobre, sobre o que é, né, como é o Último Samurai, qual é a história dele aqui. Bom, e a história, na história que a gente segue, o Capitão Nathan Algren, ele é interpretado pelo, pelo Tom Cruise aí, né, pelo tio Cruise. E aqui é ele faz o papel de um oficial militar americano, que acaba sendo contratado pelo Imperador do Japão para tentar... Né? para treinar o seu exército na, na arte da guerra moderna. Hein? Eles estão saindo dessa fase de, de lutas com armas brancas e estão começando a modernizar mais o país como um todo. Né? Tanto que Esse é o objetivo dele, o objetivo do, do imperador ali, fazer com que o país se torne um... que o Japão se torne um país mais moderno. Né? E com isso ele está criando novas leis, importando tecnologia e conhecimento de, de vários outros países. Né? Tanto que no, no começo do do filme, quando o Nathan, assim que o, que o Nathan chega na, no Japão e é encontrado pela pessoa que é o tradutor deles ali, ele fala que o Japão tá trazendo conhecimento e tecnologia é, médicos da França, advogados de Londres, sabe? Coisas assim. para tentar deixar o país mais moderno, fazer do país um país mais moderno. E acho que ao mesmo tempo aprender mais sobre outras culturas, etc. É, mas só que para ele ter o sucesso nisso, né, para ele conseguir chegar onde ele quer, nessa modernização do, do seu país, eles precisam é, se livrar da antiga classe de guerreiros que são os samurais. E, bom, eu acho que eu não preciso dizer o que é um samurai, né? <risos> são os antigos guerreiros é, japoneses, eu acho que todo mundo tem uma, uma imagem do que é um samurai, é algo tão presente na, na cultura, hoje em dia, cultura pop, que... Né? Convenhamos, pra... não tem por que <risos> explicar. Mas se você não sabe, tá pesquisa aí, cara. Ou melhor, pesquisa não, assiste esse filme. Esse filme aqui representa bem também isso. É, mas enfim, os samurais aqui na, na obra eles são comandados pelo Katsumoto, é, que é maravilhosamente interpretado pelo Ken Watanabe. É, Ken Watanabe, acho que é um dos grandes é, artistas, atores asiáticos aí, que está bastante presente em, enfim, em obras americanas, etc. E, bom, o seu personagem aqui, é, antes de tudo, ele diz que ele serve ao imperador e ao seu povo, que esse, esse é o código deles, né? Ele tá ali para servir. Tanto que a palavra samurai em si significa, acho que é aquele que serve, é algo assim. Mas por mais que, que o objetivo dele seja esse, de servir ao seu imperador e ao seu povo, uh, ele acredita, ele na verdade ele discorda muito com essa ideia de, de modernizar o país, ou pelo menos da forma como tá acontecendo, né? E ele não gosta desse rumo que, o, que a sua nação está tomando e por isso é, os seus, seus samurais ali são a última resistência contra contra essa modernização do país, contra essa, essa mudança rápida que começou a acontecer. E esse é o guerreiro que Nathan está sendo pago <risos> para derrotar agora, né? E, obviamente, quando quando o Nathan chega, a partir da, da introdução ali das armas de fogo e o treinamento, o fato do exército estar sendo treinado por um grande capitão do, do exército americano, isso faz com que, que eles fiquem um pouquinho, <risos> um pouquinho confiantes demais. É, então, tomados por essa confiança, pelo fato de usarem armas de fogo, é, o gen... Ai, putz, agora eu não lembro o que o cara era. Porque tem um imperador e tem um carinha lá, um gordinho que, que comanda o negócio todo. O imperador não abre a boca. <risos> 99% do filme. É, mas eu, eu não lembro qual é, exatamente qual era o cargo dele. Mas enfim, ele, é, ele pede para que, que o Nathan é, junte o exército e vá atacar. Por mais que o Nathan fale e demonstre que eles não estão prontos, que o, o poucos meses ali, pouco tempo que eles tiveram de treinamento não é o bastante para lutar contra os samurais, eles se deixam se deixam convencer, né? Se deixam encher de confiança graças ao fato de terem armas de fogo. E é legal porque é algo que o próprio Nathan fala que sabe, por mais que o seu exército esteja aí com armas de fogo é, a gente tá indo, a gente tá lutando a gente tá indo entrar em guerra contra contra um exército contra uma... contra esses guerreiros que tudo que eles conhecem nos últimos mil anos é guerrear. <risos> então não é, não é... Não vai ser só a sua arma de fogo ali o suficiente para para fazer isso, né? Derrotá-los. E bom, <risos> dito e feito, né? Como resultado desse encontro do, do exército contra os samurais ali, o exército acaba sendo derrotado e o Nathan acaba se tornando prisioneiro dos samurais. E, bom, aí, para mim, é aí que o filme realmente me conquistou. <risos> Começou a me conquistar... 100%. Até então a história A história é legal, a história estava sendo bem desenvolvida, Os personagens, eu estava gostando dos personagens lá, como eu disse, a trilha sonora é muito boa. E, bom, é, todo o clima meio épico do filme, assim, funciona, desde, desde o começo. Mas, pessoalmente, a partir do momento que ele está na vila, foi quando o filme realmente começou a, a me conquistar mais, assim. Mas antes de eu entrar nessa parte da, da vila já... Tem outra coisa que eu gostaria de mencionar... Que é o, a, a própria construção do personagem aqui do, do Nathan Algren... Porque desde o começo... Desde as primeiras cenas ali... A gente já... Já entende a situação do personagem... Em poucos... Eu, eu amo a, a, as cenas iniciais desse filme... Porque em, em questão de minutos... Em poucos minutos a gente já consegue perceber... Que o Nathan Algren ali... Ele é, ele é um homem que está assombrado pelo seu passado... Que, tipo, pelas coisas que ele presenciou, pelas coisas que ele fez nos seus dias de batalha, tipo tudo que fez ele ganhar a sua fama, a sua fama ali de, de ser um bom capitão, né, do, do exército, são as coisas que assombram ele agora. E, como eu disse, isso é algo que fica muito claro logo nas primeiras cenas ali, que ele aparece, né. São um poucos segundos pra gente perceber, não é nos primeiros segundos que ele tá sentado na cadeira ali, a primeira cena que ele aparece a gente já, fala, a gente já percebe que é um cara que tá tá derrotado de uma certa forma ali, ele tá cansado da, da vida dele. Você consegue ver no, no já na postura, no, no no olhar dele que ele que ele tá ali meio que por estar, tá, sabe? Ele, e quando ele começa a falar, né? Porque no começo do filme ele é chamado para para vender arma, basicamente, né? Que ele tá contando a história de uma dos um dos ataques que eles fizeram contra uma uma tribo indígena lá. E bom. <risos> Quando ele começa a contar, você vê pelo pelo olhar dele, pela pela voz dele, o, o quanto ele está, como eu disse, né, destruído por, por, por tudo que ele passou ali, como essas lembranças assombram ele. E, cara, a atuação do Tom Cruise aqui é, foi tipo, beleza, a gente está muito acostumado, talvez, com Tom Cruise em, em ver ele em filmes, aquele Missão Impossível, certo? Que é muito baseado em, em ação, nas cenas que ele faz, a gente tá sempre falando, puta, que é cara louco, mano. o cara se prendeu no avião, o cara pulou, quebrou o pé e continuou correndo só pra terminar a cena, pra não perder a cena. O cara correndo no meio de Paris, ou sei lá de onde, ou lá de moto, sem capacete, o cara é a 4. Ou as manobras, que ele faz, tipo, beleza. É, realmente, é muito, muito legal isso. É muito legal ver ele, ele que ele se entrega dessa forma pro, pro que ele tá fazendo. Mas... Eu gosto muito dele nesse filme, porque nessa nesse comecinho você pelo olhar dele pela forma que ele, que ele fala na voz cansada você percebe você entende o personagem a atuação dele passa muito bem o que o que a gente precisa saber o que a gente precisa para saber para conhecer o personagem para entender qual é a situação dele ali e como se isso já não fosse bastante tem a trilha sonora maravilhosa do Hans Zimmer que ah cara Dá até um arrepio de lembrar. <risos> Porque, cara, é muito bom, é muito bom. É, acho que quem conhece o Hans Zimmer sabe que o cara não decepciona, né? E, e esse, esse aqui, obviamente, é um, do, um dos ótimos trabalhos dele. E a junção disso, a construção de tudo isso, da, dessa atuação do, do Tom Cruise, mais a, a trilha sonora do Hans Zimmer, que ela, ela parece... Ela não, ela não tá presente o tempo inteiro. E, é uma, e ela... Principalmente nessa cena, ela é uma trilha sonora bem sutil, de certa forma. Ele sabe o momento certo de, de deixar a trilha sonora crescer um pouquinho pra você sentir o trauma, da, sentir o peso da lembrança que ele tá tendo naquele momento, né? E, bom, isso também, obviamente, se dá por causa de uma boa direção também, né? No caso do, do Edwards-Wilke aí. Que, bom, a, a montagem inicial ali, quando ele tem os, os flashes de, de do que ele fez, do passado, são coisas que... É aquele, aquele bom e velho. <risos> aquela boa e velha frase. É, Me mostre. Entendeu? Quando você quer contar uma história, mostre. Não, não faça o personagem dizer. Não faça o, o diálogo. Não, não dependa tão pesadamente só do diálogo pra contar uma boa história. Ligado? É, usa, da, usa disso, usa da trilha sonora. Usa do da atuação. Usa o seu ator, usa o seu olhar dele, usa os gestos dele pra, pra criar a cena. Você não precisa fazer o diálogo fazer todo o trabalho que pô, é, palavras no papel <risos> não, tô, não tô falando que o roteirista não, não tem seu mérito, é óbvio que tem é óbvio que tem, é, é aí que a história começa, mas palavras no papel, até ser postas <risos> na, na, na boca do, do personagem ali tipo, são só palavras, se ele falar de uma forma e agir de outra tá, não, né, não tem não tem ligação, não, você, não, você não entende o sentimento e, bom, e nessa primeira cena aí, nesse começo do filme, você já consegue observar todas essas coisas. Então, é algo que eu gosto bastante. Inclusive, <risos> eu tô pensando em fazer, lá no Instagram, fazer algumas coisas de cenas cenas favoritas, sabe? Cenas que eu gosto, assim, e falar um pouco sobre elas, que nem eu fiz aqui agora sobre essa. Só que em mais, em mais detalhes, talvez. E, bom, <risos> até, até perdi o, <risos> o fio da meada aqui. É, mas é uma cena maravilhosa e é uma cena que, como eu disse, é, faz com que a gente entenda o personagem ali e é isso, isso é o ponto, É o objetivo dela e ele faz isso muito bem. E a partir dali você já consegue perceber que o, que o filme tem um certo cuidado, sabe que você tá tá, tá seguro, vai ser um bom filme, tem tem tudo para ser um bom filme. <risos> e bom, antes <risos> que eu me cite ainda mais ainda nessa cena em si. É, na verdade, tem vários né, momentos no filme que, que são um pouco assim. Onde as palavras, elas não são ditas, mas nós entendemos os sentimentos dos personagens ali. Porque, né, como, repetindo, é, eles mostram, eles não precisam falar isso. Inclusive porque boa parte do, do, do período que ele está na, na vila, tem um ou outro personagem que também fala inglês. Mas ele passa, quando ele está na vila, ele fica na, na casa de uma mulher e que não fala nada de inglês, sabe? e os filhos dela também não, mas a partir de gestos, assim de coisas de olhares, você consegue entender os sentimentos dos personagens só, só por isso, e qual é a, a dinâmica ali entre eles, só por causa dessa, dessa atuação, assim, não, as palavras não são exatamente necessárias para contar a história. Bom, já que eu mencionei a vila, vamos voltar para essa parte, antes também que eu me estenda mais ainda na, na cena inicial do filme, ou em outras, <risos> que é muito possível é A parte da vila é a parte que eu mais gosto do filme. É a minha parte favorita, é o ápice dessa obra para mim. Porque ela carrega toda uma atmosfera que é. Ela é um pouco melancólica, mas ao mesmo tempo é bonita. É bem reflexiva também, principalmente pro personagem do do Neita. Porque durante esse período que ele tá preso ali, ele tá preso numa cultura completamente diferente. Ele tá preso no, com um povo que nem sequer fala a mesma língua que ele. Tudo bem, é um personagem ou outro que, que fala a mesma língua mas num, num geral ali ele tá, ele é um é um peixe fora d'água, <risos> o cara não não tá no seu mundo. E, bom, com isso ele passa a refletir mais sobre sobre o seu passado, sobre ele mesmo, é, sobre as coisas que ele fez, sobre tudo, como eu disse, todos esses fantasmas que, que assombram a mente dele. E é a partir dali, é nesse lugar que ele começa, digamos aí, de certa forma, a se curar disso, ou aceitar mais é, quem ele é, a situação dele. Esse desenvolvimento do personagem é uma coisa que eu gosto bastante na obra também. E muito disso, muito dessa, dessa mudança dele, acontece por causa da, das conversas entre ele e o Katsumoto. Que é, o Katsumoto até fala que uma da, um dos motivos dele ter... Na verdade, há um motivo, mas não, não vou estragar. Porque, enfim, é, é mais simbólico, mas é legal de ver no filme. Mas um dos motivos que, ele, que o Katsumoto diz que que não matou ele, né, que resolveu fazer dele um prisioneiro, foi porque ele quer aprender, queria aprender, queria conversar, ele queria conhecer o inimigo dele, <risos> que, né, como o um exército japonês está se armando agora. Então, nesses, eu acho que seis meses, algo assim, acho que é um é seis meses, se eu não me engano, que ele passa esse tempo preso ali nas, na, na na vila, perdão, com os samurais. É, ele tem muitas conversas com o Katsumoto, e eles conversam, conversam sobre tudo, eles conversam sobre... Sobre ser um guerreiro, sobre o que é um samurai, é, tipo, o Nathan fala sobre as conquistas dele, que, bom, para Katsumoto é uma conquista, mas para Nathan, né, é o, é o seu passado sombrio ali, é o seu pesadelo, de, literalmente. <risos> e, de certa forma, o mesmo acontece com o Katsumoto, né, porque ele vai aprendendo essa, essa cultura diferente, essa visão diferente que o Nathan tem do, do que é um guerreiro, do que é do que ele faz, das batalhas, da, da morte em si. Isso é um tema também que eles conversam bastante sobre, sobre a morte. O Nathan tem uma visão mais, uma, mais ocidental. <risos> e o Katsumoto tem aquela coisa da honra, né? Ah, verdade, isso, isso é algo também que, que o filme tenta representar bastante, que é essa questão da honra, que é tão presente na cultura japonesa. Talvez aqui no Ocidente não seja tão... Pelo menos eu não vejo aqui no Ocidente sendo tão grande quanto é no Japão, no Japão até hoje, no Japão, na Ásia, né, de uma forma geral, ali, eles têm um essa coisa da honra, essa coisa de de fazer o certo, entendeu? E bom, eles, eles, enfim, tá, até a mente já começou para outros cantos aqui, mas enfim, é, eles conversam muito sobre essas coisas, por mais que às vezes eles não cheguem na mesma conclusão, eles entendem, eles passam a entender um outro. E bom, obviamente essa ah, não, melhor eu não falar demais pra não, pra não dar, <risos> dar muitos spoilers, vai. <risos> ah não, na verdade, vai, para, isso não, na verdade isso não é um spoiler não, porque qualquer trailer, qualquer coisa que você for ver do filme, é, essa é a base do filme, né, que é essa coisa do... Sim, né, antes que você fale, pô, pô tava esperando umas batalhas épicas, ah, há batalhas é, épicas no filme, é uma grande batalha, obviamente... Tem alguns momentos de, de luta. Tem uma cena também que eu... Nossa, que é muito boa. Ah, eu não vou entrar em detalhes. <risos> Mas é, tem uma cena também muito boa. que, ele, que uma das No começo ali, quando o Nate ainda tá no... Tá no, no acampamento. Acampamento, perdão. Na vila. E ele... Ele, digamos, de certa forma, é treinado. <risos> <risos> ele acaba entrando numa, numa, numa briga, numa luta ali com, com outro personagem que desde o começo não vai com a cara dele, né? Desde o começo preferia que tivesse matado ele do que trazido ele pra vila. E eles têm uma, um encontro ali, eles, uma briga com, com aquelas katanas de madeira, sabe? Que, que as crianças estavam brincando, assim. E o Nathan acaba pegando e o, o cara vai lá e manda ele soltar, o neito não solta e tem um momento, e esse é um dos outros momentos que, cara, é, tem um clichê da, 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 da chuva caindo, da trilha, épica as pessoas assistindo, mas funciona, e funciona muito bem. Funciona muito bem, é outra cena do filme que sempre que eu vejo eu me arrepio, eu falo, caralho. Mas não, não vou né, contar o desfecho da, da cena aqui, porque vale muito a pena ser, ser assistida, caso alguém ainda não tenha assistido esse filme. Mas, bom, né, voltando, como eu disse, vai ter é, momentos de luta no filme, sim, vai ter, ter uma batalha épica, você vai ver um sangue ali, um membro ali cortado aqui ou lá, não se preocupe se é isso que você procura encontrar, tem isso. Mas o filme não é sobre isso. O filme é muito mais sobre, sobre esses dois homens, sobre essa amizade que começa a crescer entre essas duas, essas duas pessoas de culturas completamente distintas, né. E tanto os dois, os dois são considerados guerreiros em, em suas nações, mas até o conhecimento, o entendimento dessa, desse, dessa palavra, de ser um guerreiro, é diferente para os dois. A Katsumoto vê isso como... Né, do, do jeito sam, samurai, <risos> do jeito mais asiático. Tem toda a questão de honra, é, toda a questão de, de estar servindo a, ao povo, ou ao, ou ao imperador, no caso. Como ele, ele diz que se, se ele morrer em batalha, ele teve uma morte boa e coisas do gênero. Enquanto para o do Nathan é completamente diferente é, se tem uma coisa que ele não sente do, do passado dele, das conquistas dele é honra, tanto que ele é assombrado por isso, né, e esse choque dessas duas, dois entendimentos diferentes é algo muito legal de acompanhar durante o filme essa amizade que cresce entre os dois personagens né, é, sem, sem sombra de dúvida, acho que é uma das melhores partes do filme e é o que é, o filme é mais sobre né, porque não é sobre a batalha, não é sobre o último samurai <risos> ah, verdade tanto que tem isso Todo mundo fala que o filme chama The Last Samurai, em right? in, in, in inglês, The Last Samurai. Só que oh, não é o último samurai, não é o Tom Cruise o último samurai. Samurai é uma palavra que no, do, do, do japonês ela não tem um plural. Samurai são os samurai, entendeu? Então, na tradução aí é meio... meio... Meio falha, porque dá a impressão que o filme tá falando... Nossa, que bosta, os caras pegaram um... <risos> pegaram um cara americano pra falar que é o último samurai do Japão Mas é, é o grupo ali, são aquelas pessoas. É aquele legado deles ali. Que, inclusive... Bom, não, coça, quase dei spoiler. <risos> quase dei spoiler. Mas um, enfim, é, o filme é muito mais sobre isso, né? Sobre esses dois personagens aí. E sobre essa amizade deles. Mas, obviamente, o filme também... Tem outros uns personagens secundários com seus próprios arcos ali, mas são muito mais complementares a, ao arco do Nathan de, do que, tipo, digamos, um arco separado mesmo. Assim. É, são bons personagens também. Você acaba rindo com alguns, é, <risos> se emocionando com outros. É, todo personagem tem... Todo não, véio. a maioria dos personagens tem, tem o seu desenvolvimento durante a obra, meio que o seu arco ali. Mas ele é mais complementar ao arco do Nathan do que de tipo, arco separado, sabe? Então, mas funciona, funciona muito bem. O filme faz bem isso. Como eu disse no começo, né, assim como em Columbus, essa daqui também é uma obra que consegue transmitir muito bem a sua atmosfera. É, bom, como esperado de, de um épico, né, é óbvio que a fotografia aqui é, é muito bonita, é, em especial quando a gente tá na, na vila ali porque enquanto a gente está conhecendo, enquanto o Nathan está conhecendo essa vida tão tão calma, tão disciplinada da, do povo ali, tão tão distante da realidade dele, ele vê o com ele acompanha a dedicação, ele acompanha o dia a dia deles ali e aquilo começa a tua... aquela atmosfera começa a tomar conta dele e o público vai junto, né? o público vai junto e o filme consegue transmitir muito bem isso. Eu adoro, se o seu filme me faz sentir <risos> se qualquer obra que eu tiver acompanhando, me faz sentir me, eu consigo, por mais que o personagem não seja igual a mim, eu consigo entender, eu consigo sentir ali o que ele tá sentindo, entender o porquê dele tá sentindo aquilo, é, é funciona, é uma obra que para mim funciona. <risos> é uma obra boa, a maioria das vezes é uma obra boa. Então, pô, graças, graças a isso a gente é né, conquistado por esse estilo, assim como Neita acaba sendo durante durante o filme. Claro que além da fotografia, né, como eu falei, além da fotografia isso também se dá pela, pela uma atuação, pela o voiceover, a narrativa que tem às vezes do, do Tom Cruise quando ele lê os diários dele, é, a trilha sonora maravilhosa, é, é um conjunto, não é uma coisa, mas o conjunto todo da obra ali faz você faz a gente sentir se sentir ali na vila. E tem uma, uma passagem no filme, uma, uma frase, uma frase não, na verdade é uma, uma linha de diálogo ali quando o Nathan tá escrevendo no seu diário e a gente tá escutando a, a narração do Tom Cruise, que eu acho que resume, pelo menos para mim, resume perfeitamente como eu sempre me senti assistindo esse filme. É, principalmente nessa parte toda, que ele está na vila ali, é, resume perfeitamente <risos> como eu me sinto. Uh, e nessa nessa frase, né, nessa fala, ele, ele diz que ele nunca foi um homem de ir à igreja. Na verdade, eu vou, eu vou ler para vocês exatamente <risos> o que ele fala. Eu nunca fui um homem de ir à igreja e o que eu vi em campo de batalha me levou a questionar o propósito de Deus mas há de fato algo espiritual nesse lugar. Embora possa para sempre ser obscuro para mim, eu não posso deixar de estar ciente de seu poder. Ai, olha, só de, de ler isso de novo dá até um... Ah, my e É exatamente como eu me sinto, eu acho que é exatamente como mostro, uh, o filme consegue passar, que parece ter algo espiritual naquele lugar. E se uma obra consegue transmitir isso, meu amigo. Funcionou. Eu quero que a crítica se foda. Eu não tô nem aí. Se os críticos acham que o filme é, sei lá, se o Rotten Tomatoes tem 70 e alguma coisa. Ela, pra mim é 10. 10 de 10 esse filme, pra mim. Uh, obviamente, eu sei que se eu for buscar defeito, eu vou achar. Mas é uma obra tão especial que pra mim é perfeita. Pra mim é um dos meus melhores filmes. E por mais que, sei lá, eu... Criticamente, talvez, poderia colocar num ranking ouro, é Patina, eu quero que se foda. É um dos meus filmes favoritos, sem, sem sombra de dúvida, né? E bom, é por ser um dos meus filmes favoritos que eu, eu resolvi falar um pouco sobre ele hoje. Talvez isso daqui não tenha sido um episódio de dica, como, sei lá, como os primeiros episódios que eu fiz aqui no podcast. Mas eu acho que eu, eu quero começar a fazer coisas mais assim. Quero começar a falar mais especificamente porque eu gostei do filme. Não só... O... Ah, o filme é bem feito. O filme é... Sei lá. É, um, filme bem feito. Tem vários aí. Mas filmes que, que são bem feitos. Mas ao mesmo tempo eles conseguem tocar o público de alguma forma. Eu sei que o, o que, eu, que eu senti assistindo a obra não, não, não é exatamente o que você ou que outra pessoa vai sentir. Mas... Cara, funciona. <risos> certo? Se, se o filme consegue me tocar, se a obra me toca de alguma forma, se eu tiro algo do filme, além de só o, o entretenimento ali, eu, eu, eu me apaixono pela obra. <risos> Columbus e o Último Samurai, acho que é um desses. Outro filme, assim, também, que, que também me, me marca, de certa forma, é o... Acho que um dos primeiros reviews que eu fiz. É o primeiro? Puta, eu não sei, velho. Eu acho que é o primeiro, que é o do About Time, se você não escutou ainda o meu podcast do About Time, escuta lá. Eu acho que eu repostei no Dia dos Namorados, se não me engano. Uh, eu gosto muito da, daquele filme. E eu também fiz um vídeo sobre ele no YouTube. Eu tô pensando em botar o vídeo no, no Instagram também lá. Mas enfim, é, essas três obras, de todas que eu falei, essas três obras foram obras que me marcaram pessoalmente, sabe? De uma, de uma forma mais sentimental, digamos assim. Uh, mas bom, enfim. Eu acho que esse vai ser um rumo que o Sara vai começar a tomar mais. Eu vou falar um pouco mais do porquê eu gosto da, da obra. E tentar convencer vocês a assisti-las e a apreciar ela. Quem sabe começar a enxergar algo diferente. E às vezes, você, por exemplo, às vezes você já assistiu O Último Samurai, mas você tinha uma visão diferente. Ou quando você assistiu, você não ligou muito o filme, achou que era só mais um épico. E tudo bem, se você achou, tudo bem. Essa é a sua opinião. <risos> cada um, cada um, porra. Mas às vezes o fato de eu compartilhar um pouco mais do que é pessoalmente para minha obra, pode fazer as pessoas entenderem ou ver algo que elas não viram, sabe? Algo assim. Enfim, acho que talvez o Datsara vai tomar mais esse rumo daqui para frente também, de eu falar de obras que eu... mais pessoais para mim, que eu acho que é mais fácil de fazer, eu não preciso escrever. Eu tenho um roteiro aqui na minha frente escrito sobre o, <risos> sobre o último samurai, mas eu me desviei desse roteiro um milhão de vezes enquanto eu tava, enquanto eu tava gravando aqui. Uh, mas é mais fácil, sai de uma forma mais natural, fica mais fácil de falar sobre E eu acho que eu não preciso né, ficar se prendendo às partes técnicas do filme Você tem tá uma boa direção, se tá uma fotografia bonita É legal falar de tudo isso, é legal entender tudo isso Mas não é o principal, né? Muitas vezes no final o um filme é sobre contar uma história E ser bem contada, se ela funcionar é, como, como eu disse, uma história faz com que eu sinta algo assistindo ela ou acompanhando ela, seja o formato que for se ela consegue fazer isso ela funciona pra mim <risos> ao menos seja raiva eu ficar puto assistindo um filme poderia ser muito ruim <risos> tá? Ai, não, não, vou, não vou, não vou não vou falar eu ia mandar um filme ruim aqui vamos, vamos terminar numa nota boa esse episódio vamos terminar ele feliz é, enfim, é, espero que vocês tenham gostado desse episódio eu não sei quando vai sair o próximo, eu não sei ainda sobre o que vai ser o próximo, talvez, talvez sobre um anime, tem um anime que eu assisti recentemente que, assim como esse, não, 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 deixa quieto, se eu for gravar vocês vão saber <risos> o que é, na verdade quem me acompanha no, no Instagram, é, quem lê os posts lá do, do Instagram, lá talvez saiba qual, qual anime que eu vou falar futuramente. Enfim, muito obrigado por escutar por tá aí ah, Segue no Instagram, pelo amor de Deus Se você está me ouvindo aí no Spotify No iTunes, no Caralho 4 No Anchor ah, Vai lá ah, Segue lá no Instagram tá Na descrição desse episódio Tá aí tá? É arroba u -i -l, ponto, Sarah, tá E você me acha lá, segue lá Toda semana eu estou compartilhando Um postzinho com alguma Alguma obra que eu gostei, dando nota, tem rank agora, da tem rank, porra. <risos> e, bom, enfim, acompanha lá, muito obrigado e até a próxima.